0: Välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig Johan
1: och med mig Marcus och vi jobbar på RF Sise.
0: Och Idag är det den 15 oktober när vi släpper det här avsnittet. Eh, vad händer då Marcus?
1: Det här är en rätt viktig dag för alla våra idrottsföreningar som har påverkats på ett eller annat sätt av den coronapandemi som vi befinner oss i. För idag öppnar ansökningsomgång ett av kompensationsstödet. Mm.
0: Den andra delen av kompensationsstadiet ska vi säga. Vi hade ju den första ansökningen här i våras. Men idag så öppnar ansökan och är öppen fram till den 26 oktober klockan 12.00. Så man har fram till dess på sig att redovisa sina minskade intäkter helt enkelt för att då kunna få kompensation. Den här
1: miljarden som det har skrivits ganska mycket om i media. Precis och ni är säkert många som lyssnar på det här avsnittet som var med redan i våras. Då ett liknande kompensationsstöd fanns ute på 500 miljoner och nu under hösten så ska en miljard fördelas i två stycken omgångar. Och i och med det här så har du träffat Peter Eriksson, Johan. Vem är Peter? Han jobbar som verksamhetskontroller på Riksidrottsförbundet med
0: ett särskilt ansvar kring bidragsfrågor så hans uppgifter har ju blivit lite större här kan man väl säga under det här året när det har kommit in då lite extra pengar så att säga ifrån staten som ska fördelas ut på föreningarna eh, så jag träffar honom, vi har pratat lite grann om eh, ja, men vilka förändringar som är gjorda jämfört med i våras eh, men framförallt mycket kring vad är det ni som föreningar ska tänka på när ni söker det här stödet Hej Peter och välkommen till podcasten här på Föreningsidrott. Kan inte du berätta lite kort bara vem du är och vilken roll du har på Riksidrottsförbundet?
2: Peter Eriksson heter jag, har rollen som verksamhetskontroller på Riksidrottsförbundet och har ett särskilt ansvar för våra bidragsfrågor, du vill det spänner egentligen över alla bidrag vi fördelar på de cirka 1,8 miljarder som vi fördelar varje år.
0: Mm, och i år har det varit lite extra pengar och extra mycket för det att göra då också kanske?
2: Jo men så är det ju. Vi har ju fått nu sammantaget en och en halv miljard extra just på grund av coronapandemin och för att täcka intäktsbortfall och, och mer kostnader i samband med att idrottsverksamhet har fått ställas in på olika sätt eller reducerats. Så det är klart att det har ju tarvat en extra Ja, en extra stor arbetsbelastning helt enkelt på ett antal medarbetare inkluderat ett antal i våra distrikt också.
0: Mm. Och som du sa då 1,5 miljarder, en halv miljard fördelades ju under våren och nu här under kvartal 3 och 4 så ska ytterligare en miljard ut. Hur har diskussionerna inför
2: hösten gått? Ja, men man kan ju säga egentligen innan vi var färdiga med fördelningen av stödpaketet 1, som vi har valt att kalla det, det som skedde under våren, så var vi ganska inställda på att försöka få till ytterligare resurser till hösten. För det var ju att vi såg ganska tidigt att vi skulle inte kunna komma igång med normal idrottsverksamhet fullt ut efter, så att säga. 30 juni då. Så dels så drevs ju den frågan rätt hårt politiskt att ganska tidigt få ett sådant besked. Vi fick ju vänta till efter sommaren för att få det beskedet som sådant. Men vi har ju varit på det klara med att grundprinciperna som ändå fastställdes redan i våras, de skulle även vara gällande i kommande stödpaketet. Dels för att vi tyckte att de fungerade rätt bra. Dels också att vi vill ha en hygglig samstämmighet med det som gjordes i våras. Så det har ju varit grundresonemanget. Sen har vi gjort några förändringar då, förhoppningsvis till det bättre.
0: Mm.
2: Hur har det här
0: samarbetet med regeringen fungerat, tycker du, ifrån idrotten?
2: Ja, men överlag så tycker jag att det liksom har, har fungerat bra. Och jag tror mycket ligger i det att vi ändå varit ganska snabba på banan. Idrotten var rätt snabba och var samlade kring den här frågan rätt så tidigt. Och det är allt ifrån egentligen att pandemin startade någon gång på allvar där i mars månad och det verkligen blev liksom ett nödläge på olika sätt. Vi var ganska snabba på den bollen. Kunde ställa vissa krav och förväntningar på regeringen då som ändå tycker jag har svarat upp på ett hyggligt sätt liksom, i, i förhållande till de kraven vi har haft. Sen är det klart att eh, det är vi medvetna om att liksom, de intäktsbortfall som finns totalt sett i idrotten det kompenseras ju inte av den här 1,5 miljarden utan det är betydligt mer pengar än så. Men likväl är det oerhört viktigt att de här pengarna kommer till stånd. Mm.
0: Vi har inför dagens avsnitt bett våra lyssnare kunna komma in med lite frågor också. En av frågorna har faktiskt varit precis det. Att hur, hur stort är det totala tappet? Har man några siffror klara för det?
2: Alltså vi har ju gjort den typen av uppskattningar. Dels så gjorde vi en i våras avseende den perioden som sådant. Då var ju den initiala uppskattningen på cirkus 1,2-1,3 miljarder. Efter att vi hade fått in alla ansökningar för våren så låg det ju där omkring också. När vi sen under samma period innan sommaren egentligen gjorde, bad våra förbund göra ett antal uppskattningar kring deras verksamhet på olika sätt, inklusive föreningsverksamheten då, Så landar vi ju att under kvartal 3 och kvartal 4 så, så ligger det ju på ja, strax över 2, 2,5 miljard, så alltså man kan ju säga i förhållande till den här 1,5 miljarden då som vi har blivit beviljade. Så skulle jag säga att det är minst det dubbla i, i, i faktiskt intäktsportfall. Troligtvis lite mer då.
0: Är RF nöjda då med att ha fått den här 1,5 miljarden eller hade man haft mer?
2: Man vill alltid ha mer. Så är det ju. I grund och botten är ju RF väldigt nöjda med att vi har fått täckning för ett vis, viss del av intäktsportfallet. För det är också viktigt att vi också tar vårt ansvar under den här under den här krisen på olika sätt. Då. Och vi hade väl inte förväntningar på att vi kunde få för hela intäktsportfallet. Sen är det ju klart att, att man hade ju önskat naturligtvis ytterligare resurser. Och det som framförallt är viktigt för oss nu det är ju att det tillsätts nya resurser 2021. Då. För just nu så ser ju inte pandemin ut att att ebba ut och förmodligen så kommer en hel del av restriktioner och liknande även påverka idrottsverksamheten 2021 då. Och då är det oerhört angeläget för oss att vi får extra resurser då.
0: I våras så kritiserades utfallet en del för att då en väldigt stor del gick till eh, manlig idrott eh, och det här är bland våra lyssnafrågor så har vi fått in det här från flera olika. Hur ska eh, RF säkerställa att fördelningen blir mer jämställd för hösten?
2: För det första får man ju då konstatera att eh, ojämställdheten eh, och, och det som egentligen är speglat på en del håll, har ju framförallt handlat om kanske en eller två, möjligtvis tre olika idrotter. Då. Och där handlar det ju de fallen egentligen att, att det är väldigt stora skillnader i vilken typer av intäkter som, om vi exemplifierar det med fotbollen då, där herralsvanskan omsätter enorma belopp jämfört då med dammalssvenskan. Och det innebär när vi designade ändå ett system så tittade man på hur mycket pengar har respektive förening hur mycket pengar och respektive verksamhet tappat under den här perioden. Eh, och då blir det ganska naturligt att ja, de som har tappat mest de får också mest. Amanda Lind gick ju ändå
0: ut och sa här också att man då ville se till så att det blev ett mer jämst, en mer jämställd fördelning. Finns det något sätt som man ändå kan göra så att det blir något mer jämställd, även om, om förutsättningarna såklart spelar in?
2: Mm, äh, men det, det vi har gjort, alltså grund, i grund och botten så kommer vi fortfarande så att säga göra en, en krass bedömning av vilka intäktsportfall respektive verksamhet har. Det vi har lagt till i principerna och i regelverken som styrelsen har beslutat om är att... Eh, i de fallen som förbunden fördelar ett visst stöd, det handlar exempelvis om de stora lagidrotterna för deras serieverksamhet och liknande. Då är det väldigt viktigt att de pengarna som sedan landar hos föreningarna inte så att säga, ytterligare förvärrar situationen som det är. Det vill säga ytterligare snedvrider jämställdheten på olika sätt. Och det innebär att exempelvis fotbollförbundet kommer att behöva redogöra till oss hur de tar hänsyn till den parametern när de fördelar mellan de olika serieverksamheterna. Så, så det blir ju ett sätt då. Eh, men det kommer inte innebära att, att det blir liksom en, en helt jämn fördelning, det vill säga att eh, manlig elitidrott får exakt lika mycket som kvinnlig elitidrott, om vi tar det exemplet, utan snarare kan det handla om att man skjuter till lite ytterligare pengar till exempelvis damelitidrottsföreningarna på bekostnad i sådana fall av herrelit. Då.
0: Hur stor skillnad tror du att det kan göra?
2: Ett antal hundratusen kronor och åt det ena eller andra hållet kan vara rätt mycket pengar för, för för damidrotten som sådant då. Eftersom det är väldigt stora skillnader liksom i omsättningsnivå på en ja, en medel, medelförening i, i herralsvenskan respektive en medelförening i damalsvenska exempelvis. Så att, det behöver inte vara så stora skillnader åt det ena eller andra hållet så kan det ändå vara en märkbar skillnad.
0: Mm. Den lägsta sökbara summan har sänkts från 15 000 i våras till 10 000 nu under hösten. Varför har den gjort det?
2: Framförallt så har det där varit ett önskemål från ett antal av våra specialidrottsförbund. Då. Som tyckte att om ja, vi har en hel del rätt små föreningar som ändå har tappat en del resurser och så vidare. Borde inte de med åtminstone kunna söka som, som sådan. Och sen så får vi göra en bedömning om det så att säga, är tillräckligt mycket i nästa led. Då. Det viktigaste är kanske inte om gränsen är 10 000, 15 000 eller någonting annat. Utan snarare att det finns en viss gräns. Så att respektive föreningen ändå funderar igenom. Är det så att vi har ett intäktsportfall? Men samtidigt så vet vi också att många föreningar också har en del minskade kostnader som gör att de kan parera det där på olika sätt. Så, det, så gränsen från början var egentligen ett sätt för föreningarna att faktiskt fundera igenom sin ansökan innan man skickar in den. Har vi, har vi de facto ett intäktsportfall eller är det så att vi faktiskt har parerat det? För en av grundprinciperna med hela stödpaketet är ju också att vi har ett gemensamt ansvarstagande i hela idrottsrörelsen. Och då är det viktigt också att vi ska försöka ge resurser till de som bäst behöver det.
0: Jag jobbar ju till vardag som idrottskonsulent och har ju då haft kontakt med en del av de här mindre föreningarna också. Det är ju lite som du är inne på att många har ju ibland nästan känt att det kanske inte har varit gränsen alltid heller som har varit problemet. Utan snarare att man haft svårt att få till själva ansökan för att det har krävt ganska mycket av den lilla föreningen. Och där så sitter man ju på väldigt olika resurser om man tittar på en... Ja, herrall svensk fotbollsförening eller en sol förening eh, jämfört då med en liten förening i en lite mindre idrott kanske också. Finns det någonting man har kunnat göra liksom kring det för att säkerställa att, att alla liksom får en möjlighet att få eh, ersättning för de bortfall man faktiskt har haft?
2: Ja, det där är ju en sån där vad ska vi säga, klassisk balansgång. Å ena sidan vill man ju ha så pass bra underlag så att man kan känna sig trygg när man fattar beslut. Eh, som sådant. Och då krävs det ju ändå en viss mått eller form av verifikation helt enkelt. Å andra sidan vill man ju då naturligtvis inte att vissa föreningar ska kunna inte söka för att de tycker att det är för jobbigt administrativt. Då. Och, och vi vet att så var fallet i, i första omgången. Där vi hoppas så tror i andra omgången. D dels är ju våra 19 distrikt oerhört mycket på hugget kring den här frågan och är väldigt duktiga nu tycker jag på att informera och ha olika typer av teamsmöten och liknande med föreningarna för att verkligen gå igenom. Dessutom är det lättare skulle jag säga att ta fram dokumentation den här perioden därför att nu kommer ju ansökningarna ske så att säga i efterhand. Alltså man söker ju under oktober månad men då för månaderna juli, augusti, september, och så söker man i januari månad för, för månaderna oktober, november, december. Då underlättar det också för alla föreningar att, att egentligen kunna redovisa, okej, okay, men så här gick det faktiskt. Men igen då, vi har svårt att acceptera exempelvis handskrivna lappar eller att man enbart kommer in med ett Word-dokument där man beskriver att man har tappat sig i så mycket. Det behövs ändå någon form av styrkande av uppgift genom styrelseprotokoll. Att man hänvisar till någon Facebook-sida där man visar att man har ställt in evenemanget eller liknande. Och det handlar ju i grund och botten också om att det är statliga pengar och skattemedel som vi ska försöka förmedla.
0: Vi har fått en lyssna från Katarina också som eh, vidrör det vi har pratat om precis. Att, eh, kommer det göras någon uppföljning för att se ifall pengarna har gått till rätt saker?
2: Respektive förening eh, som har fått ett ekonomiskt stöd. Eh, om vi nu tar vårens stödpaket så, som exempel. Då. De har till och med nu 1 eh, december att inkomma med liksom, en kortare beskrivning kring hur de har använt eh, pengarna som sådant. Eh, och sen tar vi också in ytterligare några uppgifter kring eh, vad det har inneburit för föreningen. Då. Sen är det ju så att. Eh, det ska ju täcka, liksom, utifrån de uppgifter som har inkommit, ett intäktsbortfall som sådant. Och det vi vet är ju att det är ingen förening som är hundraprocentigt kompenserad, utan de föreningar som är mest kompenserade är kompenserade med upp till 60% av sitt mm. bortfall.
0: Ansökningsperioden för kvartal tre, alltså Juli, augusti, september Startar idag när vi släpper det här avsnittet Den 15 oktober Och sen avslutas det Den 26 oktober Klockan 12 på dagen Och sen kommer man ha möjlighet att söka då För kvartal 4 oktober till december I januari Vad gör att man väljer att ha En ändå förhållandevis ganska kort Ansökningsperiod Som det ju blir med de här 12 dagarna
2: I våras fick vi in ungefär 4000 ansökningar det är ingenting som tyder på att det skulle vara mindre i den här omgången, för det finns fortfarande många idrottsföreningar som blöder på olika sätt. Och då är det där en balansgång egentligen, att en balansgång mellan att faktiskt i hyggligt god tid kunna ge ett besked till idrottsföreningarna och att också kunna ha möjlighet att bereda det här. Och när man har 4 000 ansökningar så tar det ganska många timmar att handlägga det där på ett schysst sätt. Och framförallt så vet vi att det kommer att finna vara ganska många kompletteringar. Återigen erfarenhet av vårens process. Då. Där föreningar kommer att behöva komplettera med underlag och liknande. Och då har vi resonerat så att det är bättre att ha en förhållandevis kort ansökningsperiod. Och sen jobba ordentligt istället med kompletteringar än att det blir en väldigt utdragen process som ändå behöver att hantera kompletteringar och att beslutet kring kompensationsstöd skjuts framåt väldigt mycket.
0: Jag förstår precis att det är en svår balansgång just att det inte blir ett sent besked och att alla ska känna att de har tillräckligt med tid på sig också för att få ihop de här uppgifterna på ett så bra sätt som möjligt.
2: Och, och där man kan tillägga det förhoppningsvis så har ändå liksom väldigt många föreningar varit inställda på det här och att vi undan för undan ändå försökt släppa så mycket information som möjligt och poängterat att jo men processen som helhet ska inte se ut något direkt annorlunda än i våras. Det är ungefär samma typer av underlag man ska komma in med. Så, så att man inte heller känner att om man som förening sökte i våras och ska söka igen att det är någonting helt annat den här gången utan och där hoppas vi då också att ja, men då har man gjort en del av de här förberedelsestegen som förening då
0: Ja precis, det går att förbereda sig även innan idag den 15 oktober man kan ju då ha, ha, ha påbörjat det här innan också Jag har en sista lyssnafråga också som jag vill ställa som Teres har skickat in vilka vanliga fel gjordes i våras och vad kan vi göra för att eliminera dem nu under höstens ansökningar istället?
2: Och med fel i det här sammanhanget antar jag felen som föreningar eventuellt gjorde i sin ansökan.
0: Det är så jag tolkar frågan också. Vi får hoppas yep. att det är så.
2: Ja, men då svarar vi utifrån där då. Och nummer ett så kan man säga att det man ska vara duktig som förening på det är att kunna verifiera att de här evenemangen eller verksamheten faktiskt har drabbats. Eh, handlar det om att man exempelvis har ett, en, en inställd kupp eller turnering? Ja men skicka med då ett styrelseprotokoll exempelvis där, där som beskriver att ni har ställt in det. Eller skicka med en länk till eh, er hemsida när ni har en nyhet kring att kuppen eller liknande är inställt. Alltså det var ju en sån där del att det var ganska många föreningar som som inte verifierade, utan de skrev att jo, men vi skulle ha de här verksamheterna, de här kupperna, men det fanns ingen verifikation på att. Så därför var det många föreningar som fick komplettera med den typen av underlag. Den andra delen är ju att eh, i väldigt många verksamheter så har man ju ändå stöd av det som har skett året innan. Eh, Ofta så har man ju liksom återkommande aktiviteter och verksamheter och evenemang som sådant. Eh, och ett lätt sätt då att påvisa vilka ekonomiska förluster man har det är ju faktiskt också att ta med räkenskaper från tidigare år och kunna hänvisa till det. Det kommer inte täcka in alla fallen men jag skulle säga 85-90% av alla ansökningar kan nästan hanteras genom att man bifogar underlag från tidigare år. Så det är två stycken sådana där som är väldigt bra att tänka på. Och sen en tredjedel då, och det här handlar om egentligen det hela det gemensamma ansvarstagandet för idrottsrörelsen i den här sammanhanget, det är att man också som förening faktiskt funderar igenom under den här perioden när vi har haft ekonomiska förluster, har vi då också haft minskade kostnader i annan del av verksamheten. Så att man också redovisar den typen. Och det, ju, det handlar ju väldigt mycket om solidaritet med med varandra helt enkelt. Och vi vet att väldigt många föreningar har tappat jättestora intäkter på vissa saker men sen har de kunnat spara pengar på andra delar av verksamheten. Exempelvis genom att det inte har blivit så mycket tävlingsverksamhet eller vilket innebär att de kanske har sparat pengar på, på resor och kost och logi för en annan del av verksamheten. Så det är väl också en uppmaning för det där kommer ju våra handläggare att be ganska många föreningar att komplettera om man ser att man inte skriver att man har några minskade kostnader.
0: Har du några ytterligare tips som du skulle vilja ge till föreningar som nu sitter i antingen mitt i en eh, ansökningsprocess eller ska se till att försöka få in ansökan här innan den 26 oktober?
2: För, förutom underlagen, eh, skicka gärna med eller skriv i de fri textrutorna som finns faktiskt gör en beskrivning av så här har vi resonerat kring våran ansökan. Alltså att vi har, det här, vi har den här ekonomiska förlusten på 30 000 kronor. Det är på grund av det här. Och att man så tydligt som möjligt redogör. För då, för då underlättar man väldigt mycket både för föreningen själva i och med att de inte får kanske tillbaka kompletteringar. Och för handläggaren som mycket lättare har att följa de underlagen som föreningarna skickar med. Så finns det liksom, och det handlar kanske om fyra-fem rader för att göra en ansökan väldigt
0: tydlig. Ja men det är väl jättebra att vi tänker på det här. Dels där det innebär solidariteten men också är det så enkelt för varandra. För att jag tror att både, eller vet att ni som sitter på RFO handlägger de här vill ju också att det här ska bli så rätt och så bra som möjligt också. Så att det handlar ju om ett samarbete mellan oss som jobbar inom idrotten och oss, alla våra föreningar här ute som vi vill ska Klarar sig så bra som möjligt igenom den här tiden. Tack så jättemycket Peter för att du tog dig tid att vara med här. Får vi hoppas att det blir ett smidigt förfarande här under oktober och även sen i januari när det är dags för kvartal fyra också. Tack så mycket.
1: Då är vi tillbaka i studion. Tack så mycket Peter och Johan för ett bra samtal. Jag tänkte att vi ska försöka oss på att samla upp det kanske viktigaste för idrottsföreningarna att tänka på när det gäller det här kompensationsstödet och ansökan som startar här idag, då 15 oktober. Vad är det för datum som egentligen gäller för ansökan och vad söker man för, Johan?
0: Datumet som gäller är alltså från idag, 15 oktober, fram till den 26 oktober, 12.00. Det är den första delen. För hösten helt enkelt. Eh, och då söker man inte för nuvarande månad utan man söker för juli, augusti och september. Så har ni haft intäktsbortfall under de månaderna så har ni möjlighet att söka för det. Eh, har ni däremot planerade eller inställda evenemang kanske redan nu. Eh, som skulle ha ägt rum under oktober, november, december då ska ni söka pengar i januari alltså inte nu utan eh, ni söker pengar för det tredje
1: kvartalet eh, under den här perioden som nu är igång. Perfekt. Och eh, vad är viktigt att tänka på när det gäller själva ansökan då?
0: Ja, det gäller ju att se till att ha precis som Peter säger här i inslaget att ha tillräckligt med underlag för att kunna visa på de här olika bortfallen. Eh, så att man inte kan tvivla på att det skulle ha skett. Han är inne på att ja, men har man tagit ett styrelsebeslut på att ställa in ett evenemang till exempel, lägg med det lägg hellre med för mycket underlag än för lite och som man också säger att använd det här kommentarsfältet som finns i ansökan också för att förtydliga saker som ni kanske tänker att det här skulle kunna vara otydligt om man inte är insatt i det här. Så försök se er ansökan med ögon utifrån helt enkelt för att det ska bli lättare att förstå den i det ni ansöker för. Och kom ihåg det också att det, det här med solidariteten kring det också har ni under den här coronaperioden också haft minskade utgifter så att det gör att ni kanske till och med står på ett plusresultat jämfört med hur det hade varit innan. Ja, men då kanske inte kompensationsstödet är för er utan då är det bättre att vi låter de föreningar som faktiskt går på knäna få ta
1: del av de här pengarna och kanske få en liten större del av det. Precis. så är ni nu en idrottsförening som ska igång med det här arbetet och behöver hjälp och stöd i eran ansökan så finns vi tillhanda på rf Cicu distrikten med våra konsulenter som står behjälpliga i det här arbetet. Och det finns också en e-postadress till Riksrådtsförbundet där man kan ställa sina frågor om kompensationsstödet. Och den e-postadressen tänkte jag dra här. Det är kompensationsstod. Snabla,
0: och en viktig sak att ha med sig i det här också när vi pratar om det här med underlagen och så: att jobba igenom ansökan så mycket ni kan innan ni skickar in det. För någonting som, som vi lärde oss som konsulenter med, som när vi var i kontakt med olika föreningar i våras var att kompletteringstiden är väldigt kort. Så att jobba igenom det så mycket ni kan, hellre ett varv extra innan ni skickar in det första gången istället för att då få jobba igenom kompletteringarna och då med kanske ännu mera tidspress än vad ni känner inför att skicka in det första gången.
1: Och med det så önskar vi er alla föreningar ett stort lycka till i det här arbetet och kom ihåg att ta hjälp om ni behöver stöd och råd kring era ansökan. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Vi vill passa på att tacka er som skickade in frågor som Johan ställde till Peter Eriksson i dagens avsnitt via vårt Instagram-konto. Och Följ in oss inte via Instagram så se till att göra det för då har ni möjlighet att i framtiden ställa era frågor. På Instagram heter vår kanal Här pågår föreningsidrott ihopslaget till ett ord. Vill ni heller mejla oss så har vi också en mailadress och då kan ni mejla till podd.rfcsu.se Tack för att du har lyssnat. Vi återkommer med ett nytt avsnitt nästa torsdag. Jag hoppas att vi hörs då.